0: Oh, <laughs> <laughs> Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Cyber, Cyber Raport, odcinek 327 w nowej odsłonie, w odsłonie cotygodniowej, gdzie będziemy informować, raportować właśnie o najważniejszych informacjach z tygodnia. Ja nazywam się Kamil Gapiński i razem ze mną jest Cyprian Gutkowski, witam serdecznie. Cześć Cyprian, no cóż, nasze tematy dzisiaj są następujące. Urządzenia Juniper podatne na
1: atak Denial of Service. CISA ostrzega przed podatnościami wpływającym na, wpływającymi na przemysłowe systemy sterowania głównych producentów. Kolejny wyciek danych z Melchimpa. Ransomware w placówce medycznej w Otwodsku.
0: STYK ITEOT Historian od GE. Podatny na
1: ataki. Oraz u mnie Ransomware Vice Society ujawnia dane Uniwersytetu Duisburg, Essen.
0: No cóż, słuchajcie, więc w systemie operacyjnym GIN OS wykryto podatności, z których najpoważniejsza może nawet pozwolić na atak typu denial of service, czyli odmowy dostępu. Dla tych, którzy akurat się nie specjalizują, no to e, ten system operacyjny m, to system, w oparciu o który działają urządzenia firmy Juniper, na przykład, e, na przykład urządzenia sieciowe. E, no właśnie one są dedykowane do realizacji funkcji e, routingu, e, switchy, ale także mają urządzenia e, cyberbezpieczeństwa. Udane wykorzystanie najpoważniejszych, najpoważniejszych z odkrytych podatności może skutkować wyłączeniem usług w całej sieci zbudowanej z wykorzystaniem właśnie tych urządzeń sieciowych. Naprawdę tych urządzeń, którą tych podatność dotyczy, jest, czy lista jest bardzo długa od systemu operacyjnego do 22,3, a także innych serii. No i jakie są to poradności odkryte? Odbiór spreparowanych pakietów TCP przeznaczonych dla urządzeń powoduje wyciek MBUF i to jest CVE 2023 22936 oraz funkcja ograniczania adresów MAC przestaje działać po ponownym uruchomieniu lub restartowaniu urządzenia i to jest CVE 2023 22405 obie CVE powyżej um, sześciu i um, obecnie um, nie ma doniesień o wykorzystaniu tych właśnie podatności w trwających um, kampaniach. Kierujemy naszą informację do administratorów, by zainteresowali się um, tematem łatania właśnie um,
1: Teraz moja kolej, rozumiem Kamilu, więc CISA ostrzega właśnie przed lukami, i przed CVE, które mogą wpływać na przemysłowe systemy sterowania głównych producentów. Twoje CVE były w wysokości 10, moje są. Najniższa chyba tam ma 9,1, najwyższa 10, więc dużo wyższe, już mamy do czynienia z krytycznymi. No i tak naprawdę amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Infrastruktury CISA opublikowała kilka poradników, które dotyczą właśnie przemysłowych systemów sterowania ICS. Ostrzega w nich o krytycznych lukach w zabezpieczeniach produktów kilku firm. Są to takie firmy jak Sevio, Inhand Networks, Souter Controls i Siemens. Najpoważniejsze wady dotyczą RTLS studio firmy Sevio, które atakujący właśnie może wykorzystać, to jest ta najwyższa krytyczna wartość dziesiątki. Mogą zostać one wykorzystane właśnie do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwera, zmiany informacji, stworzenia warunków odmowy usługi, uzyskania eskalowanych uprawnień i wykonania tak naprawdę dowolnego kodu w danym Sterowniku według CISA, wszystko to jest możliwe. Właśnie najważniejsze są te dotyczące firmy SEVIO, ale również godne uwagi są dwie luki związane z wstrzykiwaniem tak naprawdę wiersza poleceń CVE 2022 47911 i CVE 2022 43483, gdzie ta wartość wynosi 9,1 oraz luka, która umożliwia zapis tak naprawdę poza określonym zakresem. Jest to CVE 2022. 42 41 989, również z tym samym wynikiem 9.1, one mogą tak naprawdę spowodować stan niedostępności odmowy usługi. Hmm. CISA zwróciła uwagę także na zestaw pięciu innych defektów bezpieczeństwa, które z kolei występują w firmie InHent Networks, InRouter 302 i InRouter 615. Są tam też luki bezpieczeństwa, których wartość wynosi 10, czyli są najbardziej krytyczne. Mogą prowadzić do wstrzykiwania określonych poleceń, też ujawnienia informacji i tak naprawdę możliwości wykonania kodu, czyli można zrobić wszystko. O tych szczegółach przeczytacie oczywiście w linku pod naszym podcastem. Będziemy tam zamieszczali linki do danych artykułów. Ujawniono również luki w zabezpieczeniach Sauter Controls nowa 220, Nova 230, Nova 106 i moduNet Net 300, które mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp do poufnych informacji. Ich wartość wynosi 7,5 oraz też istnieje możliwość zdalnego wykonania kodu, gdzie już ten wynik CVE wynosi właśnie 9,8, czyli już jest bardzo wysoki. Szwajcarska firma, która zajmuje się automatyką, nie planuje jednak wydania poprawek dla zidentyfikowanych problemów ze względu na fakt, że linia produktów nie jest już obsługiwana, nie ma wsparcia do tej linii. Na koniec tak naprawdę Agencja Bezpieczeństwa Amerykańska wyszczególnia lukę dotyczącą skryptów krzyżowych XSS w sprzęcie Siemensa. Jest to Siemens Mendix SAML i to jest też wysoka wartość, bo 9.3 CVE 20.22 46.823. Ona może z kolei właśnie pozwolić na uzyskanie też poufnych informacji Poprzez nakłonienie użytkownika um, do jakiegoś działania, do kliknięcia określonej rzeczy, um, co będzie wyglądało tak naprawdę na działanie określone sterownika. Użytkownikom zaleca się tak naprawdę wyłączenie, uwierzytelnienie, włączenie, użyt- przepraszam, włączenie um, uwierzytelnienia wieloskładnikowego, aktualizacji jak naprawdę tego Mendix Sam do wersji 2, 3, 4 yy, i tak naprawdę ryzyko zostanie potencjalnie ograniczone. Natomiast co do niewspieranych już produktów, no to tutaj musimy radzić sobie sami.
0: Do CFW i do podatności jeszcze w dzisiejszym odcinku wrócimy. Tymczasem y- wieści niepokojące z MailChimp, a to jest taka usługa do marketingu mailowego. Wiele firm, wiele organizacji właśnie używa tej usługi do wysyłania takiej seryjnej korespondencji. Również robią to spamerzy, ale Adrem właśnie ten popularny serwis ujawnił kolejne naruszenie bezpieczeństwa Umożliwiło ono cyberprzestępcom dostęp do narzędzi administratora w celu uzyskania informacji o 133 klientach. To jest już kolejny wyciek, właśnie czy naruszenie cyberbezpieczeństwa w Mailchimpie. No i teraz mamy cytat. Nieautoryzowany aktor przeprowadził atak socjotechniczny na pracowników i kontrahentów MailChimp i uzyskał dostęp do wybranych kont przy użyciu danych uwierzytelniających zgromadzonych w tym ataku. Czyli w zasadzie jest to taki supply chain atak. Podała firma należąca do grupy Intuit, która najprawdopodobniej prawdopodobnie była um, by, yy, ofiarą yy, tego incydentu. Sam MailChimp poinformował, że zidentyfikował wyciek 11 stycznia 2023 roku, a, ale też oznajmił, że nie ma dowodów na to, że nieautoryzowany aktor naruszył systemy Intuit lub inne informacje o klientach, poza tym jest to 33 kontami. Więc taka jest tutaj linia tłumaczenia, linia informowania o tym incydencie. Ponadto MailChimp poinformował, że punkty kontaktowe, tak, czyli po stronie tych biznesów, które korzystały z usługi, zostały powiadomione w ciągu 24 godzin i że od tego czasu pomógł użytkownikom w uzyskaniu dostępu. Wiele organizacji filmów już po prostu używa MailChimp, więc warto się tym tematem zainteresować, skontaktować z właścicielami biznesowymi, którzy używają tutaj tej aplikacji. Firma z siedzibą w Atlancie e, nie ujawniła jednak czasu, przez jaki intruz pozostawał w systemach oraz dokładnych rodzajów e, informacji, do których uzyskano dostęp, więc tutaj ta zasada, żeby o szczegółach nie mówić, wciąż e, obowiązuje. WooCommerce, e, jedna ze skompromitowanych firm w tym incydencie, powiedziała, że incydent ujawnił nazwy użytkowników, adresy url, adresy sklepów, e, adresy i adresy e-mail, ale nie dane Płatności. One zostały oszczędzone. Tak samo hasła lub inne poufne informacje również nie zostały skompromitowane. No i warto jakby na koniec nadmienić, że tylko w wypiegłym roku, czyli w 2022 MailChimp padł ofiarą dwóch różnych naruszeń, z których pierwsze naruszenie dotyczyło uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont klientów a następne polegały na skutecznych oszustwach z wykorzystaniem phishingu. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.
1: Kolejna informacja dotyczy pracowni, placówki medycznej z Otwocka, która padła ofiarą ransomware. TW Med Wojciechowski, spółka jawna doniosła na swoich stronach, że odbyło się, miało miejsce naruszenie. Naruszenie dotyczy tak naprawdę, że w dniu, czytamy teraz doświadczenia, 13 stycznia 2023 roku doszło do ataku hakerskiego na infrastrukturę serwerową Centrum Medycznego TW Med, w wyniku którego nieuprawniony podmiot dokonał zaszyfrowania danych zgromadzonych na serwerze w sposób uniemożliwiający Centrum Medycznemu dostęp do danych, w tym wykonanie kopii bezpieczeństwa. No to oni chcieli robić kopię bezpieczeństwa po ataku, bo ja nie rozumiem o co chodzi, czy w tym kopii bezpieczeństwa, że kopie bezpieczeństwa zostały zaszyfrowane, bo znajdowały się na tym samym serwerze. Nie do końca wiem, ale no to być może się wyjaśni. Jaki tak naprawdę jest zakres danych, bo to jest istotne, co dotyczy pacjentów. Zakres zaszyfrowanych danych obejmuje bazę ze wszystkich pacjentów Centrum Medycznego TW Med z lat 2018-2023, czyli tak naprawdę 5 lat działalności firmy, w tym takie dane jak imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, wyniki badań, inne dane zgromadzone w dokumentacji medycznej pacjenta, w tym szczególne dane dotyczące stanu zdrowia, czyli mamy do czynienia z tak zwanymi wrażliwymi, sensytywnymi danymi osobowymi. One zostały niby tylko zaszyfrowane, ale z reguły wiemy, że przy ransomware że może też wystąpić sytuacja, że ktoś te dane pobrał, sobie i gdzieś tam z tymi danymi może robić teraz co chce. Naruszenie zostało zgłoszone do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj, jak stwierdzi spółka, nie ma podstaw do sądzenia, że coś innego się stało z tymi danymi, że właśnie one tylko zostały zaszyfrowane. No i to, to na tym polegało zgłoszenie. Żadnych innych informacji nie ma. Niemniej zdecydowano się zgodnie z artykułem 34 RODO na poinformowanie swoich pacjentów o zidentyfikowanych możliwych konsekwencjach naruszenia danych osobowych, no i tutaj mamy cały szereg informacji, tak naprawdę co zostało wykonane, co, co można zrobić z tymi danymi osobowymi. Każdy z nas się zdaje z tego sprawę. Natomiast jakie środki zastosowane lub proponowane przez administratora są w celu zaradzenia naruszeniu? No więc mówią, że. Czytam, pomimo braku informacji o nieuprawnionym wykorzystaniu danych w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia, zalecamy ob osoby, których dane osobowe mogły ogóle na naruszeniu rozważyły podjęcie kroków minimalizujących ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji i nieuprawnionego wykorzystania danych, m.in. poprzez założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej, celem monitorowania swojej aktywności kredytowej. Wow. Biuro Informacji Kredytowej ESA podany tutaj link, wszystkie możliwe linki, które podali, żeby skorzystać ewentualnie z możliwości założenia takiego konta, Zastrzeżenie w systemie dokumenty zastrzeżone w swoim banku osobiście lub przez infolity banku w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niezbędących jego klientami. Wystarczy zgłosić, zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników systemu. No, cały szereg pozostałych informacji drobnych się również pojawia. Jestem bardzo ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie i czy te dane wyciekną. W każdym razie będziemy mieli do czynienia z czymś takim pierwszym, no, nie pierwszy raz, ale dość ciekawy, bo placówki służby zdrowia być może właśnie będą atakowane coraz częściej, co jest tak naprawdę występuje i jest takim trendem na światowych salonach. Na salonach lub
0: nie, ale mamy tutaj kolejną informację ostatnią już dzisiaj w kontekście naszego raportu. Obiecałem, że wrócimy jeszcze do podatności, a więc wracamy zarówno do podatności, jak i do systemów sterowania przemysłowego. Otóż ponownie niezawodna amerykańska CISA poinformowała, że zestaw pięciu podatności znalezionych na serwerze General Electric's Profissie Historian może narazić niezałatane serwery na wykorzystanie słabej kontroli dostępu i wgranie złośliwych plików. Serwery mogą być wykorzystane jako swoisty pomost między siecią informatyczną, czyli IT, organizacji, a siecią technologii operacyjnych, czyli OT. Tutaj właśnie tak stwierdza w swoim, swojej opinii, w swoim blogu Uri Katz, badacz bezpieczeństwa dla firmy Clarity, zajmujący się cyberbezpieczeństwem, w swoim poradniku na temat właśnie look tego historiana. Clarity to jest taka firma, która właśnie wdraża, czy produkuje systemy cyberbezpieczeństwa, monitorowania bezpieczeństwa właśnie w sieciach przemysłowych, w sieciach OT. No i co właśnie jeszcze Katz mówi, ze względu na Wyjątkowe umiejscowienie między sieciami, właśnie na styku tych sieci, atakują serwy historian i mogą wykorzystać go jako punkt, jako punkt wejścia, powiedział Katz, dodając, że historiany często zawierają cenne dane o procesach przemysłowych, w tym dane o kontroli procesów, wydajności i konserwacji. To jest prawda. Serwery archiwizatorów danych, zwane właśnie również archiwizatorami operacyjnymi lub archiwizatorami procesów, dają możliwość monitorowania i analizowania danych z ich właśnie przemysłowych systemów sterowania i sieci urządzeń fizycznych. Zasadniczo jest to... Duży zasób danych czasowych o środowisku przemysłowym, który zbiera informacje na temat właśnie infrastruktury krytycznej, produkcji i operacji w czasie rzeczywistym, czyli jakby um, identyfikuje, um, gromadzi, odnotowuje, um, zapisuje um, wszystkie akcje, um, zdarzenia, um, które w tej sieci się um, odłożyły. Więc tutaj um, ponownie. Um, Kierujemy nasz wzrok na bezpieczeństwo OT, na nowe podatności. Cóż, taka zasada Zero Trust chyba wciąż obowiązuje.
1: Jeszcze jedna informacja z mojej strony. Grupa Ransomware Vice Society ujawniła dane Uniwersytetu Duisburg-Essen. Grupa ta przyznała się do cyberataku z listopada 2022 roku na Uniwersytet właśnie Duisburg-Essen, który zmusił ten atak, ten uniwersytet do odbudowy całkowicie swojej infrastruktury IT. Proces ten wciąż trwa. Jeśli chodzi o sam zakres tego ataku, to uniwersytet ma ponad 43 tysiące studentów, 4 tysiące pracowników akademickich, i półtora tysiąca pracowników administracyjnych. Jest uważany za najlepszy niemiecki uniwersytet w w dziedzinie fizyki. Oprócz tego mają też całkiem dobry komputer, ale to sobie możecie przeczytać zupełnie gdzie indziej, jeżeli chcecie zyskać dodatkowe informacje na temat Uniwersytetu duisburg Essen. No i tutaj rzeczywiście doszło do tego cyberataku i jak mówiłem przy w szyfrowaniu, gdzie od Focka, że istnieje możliwość pobrania też danych i że najprawdopodobniej tak się dzieje, tak w tym wypadku właśnie tak było. Na początku również tylko chodziło o szyfrowanie, teoretycznie nikt nie twierdził, że doszło do pobrania jakichkolwiek danych, natomiast teraz y, dowiadujemy się, że grupa właśnie ransomware Vice Society ujawnia y, te dane Uniwersytetu. Y, Cyberatak tak naprawdę został ujawniony przez e, UD 28 listopada 2022 roku. Zmuszona uczelnia do wszystkiego zamknięcia i e, tak naprawdę do odwołania różnego rodzaju egzaminów, bo było to przed sesją Bożego Narodzenia, m, gdzie... St- Teoretycznie, teoretycznie, gdzie cyklicznie odbywają się w Niemczech egzaminy. No i teraz czekamy na odbudowę całej sieci, ponieważ Uniwersytet stwierdził, że nie zapłaci żadnego kupu. W związku z tym grupa opublikowała dane, a musi również odtwarzać całą swoją sieć IT, ale o tym więcej przeczytacie w artykule na ten temat. Dzięki Cypria.
0: To już wszystkie informacje w dzisiejszym odcinku Cyber Cyber Raportu 327. odcinku. Cóż, mamy nadzieję, że podoba, podoba wam się nasze nowe podejście do raportu. Będziemy tutaj jakby szlifować naszą formę. Postaramy się też mieć więcej interakcji między sobą. Zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wyglądać. Chodzi na, naj, Najbardziej chodzi nam o to, by przekazywać jakby najciekawsze najbardziej krytyczne informacje z tygodnia. No i cóż, do usłyszenia. Dziękuję, Cyprian. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam, bądźcie cyberbezpieczni. Cześć.